0: 好的，接下来呢，我们一起学习第三段。屠大窘，恐前后受其敌，故也有卖场，场主鸡心其中，山壁成丘。屠乃奔倚其下，持弹持刀，狼不敢前，眈眈相向。翻译过来就是呢，屠户很窘迫，恐怕前后一起受到狼的夹击。那么这时呢，屠户回头看到野地里有一个大卖场。场主呢，把柴草堆积在打麦场里，覆盖成像小山一样。屠户呢，于是跑过去，倚靠在柴草堆底下，放下担子，拿起屠刀。两只狼呢，就不敢向前了，瞪着眼睛朝着屠户这边看。接下来呢，我们学习这一段中的知识点。说屠大窘，这个“窘”字呢，就是窘迫、困窘的意思。那么，同学们，这个“窘”字呢？千万不要写成我们现在网络流行语里边的那个“囧”字，大家都知道，网络用语里边的这个种“囧”字都成为了一种表情符号，成为了网络聊天啊、论坛呐、博客中频繁使用的一个字。那么这个“囧”字呢，其实本意啊是光明的意思，那么在网络中却被赋予了郁闷呀、啊、悲伤啊、无奈呀、啊、尴尬、困窘之类的意思，但是。这些都不是这个“窘”字的本意。那么这个“窘”字呢，甚至被形容为我们21世纪最风靡、最流行的单个汉字之一。那么在同学们考试的时候，千万不要把这里边的“图大窘”的“窘”字写成网络用语那个“窘”，如果这样就是太窘了。好，我们书归正传，我们一起学一下第三段中的知识点。图大窘，恐前后受其敌。图户呢很窘迫，恐怕前后。一起受到狼的攻击，这个恐呢就是恐怕的意思，受其敌，这个敌呢就是胁迫、攻击的意思。故也有卖场，场主积心其中，山壁成丘。这句话中的故字啊是回头看的意思。有一句话叫做“一顾倾人城，二顾倾人国”，这个顾字呢就是回头看的意思。什么是卖场呢？可能很多小朋友们呀没有直观的概念。麦场就是农民伯伯在秋收的时候，把麦子收割下来，暂时存放在那里进行脱粒啊、晾晒的一个场所。我们再看场主鸡心，其中，麦场主呢把柴草堆积在打麦场里，山壁成丘，覆盖成像小山一样。这个鸡心的心字呀，就是柴草的意思。有一个成语叫做“杯水车薪”，其中的心字呢，就是柴草的意思。说一车的柴草着火了，那么我们用一杯水去救火，能不能起到什么作用啊？根本起不到作用。杯水车薪呢，就比喻力量太小，解决不了问题。我们再看“山壁成丘”的“山”字，就是覆盖的意思；“丘”呢，就是丘陵、小山的意思。屠奶奔倚其下，持担持刀。屠户呢，于是跑过去，倚靠在柴草堆底下，放下担子，拿起屠刀。奶呢，就是于是的意思。奔倚其下，这个倚字呢，就是倚靠的意思。持担持刀，注意啊，这里边有两个持字。第一个持呢，就是松弛的持，是卸下的意思；第二个持，第二个持呢，是手持的持，是拿起的意思。持担持刀就是屠户放下担子，拿起屠刀。狼不敢前，单单相向,向。说两只狼啊，不敢向前，眼睛瞪着屠户这边看。那么单单相向,向，这个单单呢，就是。注视的样子，有一个成语叫做“虎视眈眈”，其中的“眈眈”就是这个意思了。好，这就是第三段的知识点。那么第三段呢，就是写屠户遇狼，也就是防遇狼，说屠大窘，恐前后受其敌，写出了危急情况下屠户的心理状态，害怕。那么卖场的出现呢，进一步推动了故事情节的发展，为下文屠户杀狼奠定了基础。奔倚其下，是屠户呢迅速的站立，有利地形，持弹持刀，说明屠户开始防卫反击了。眈眈相向，也写出了狼呢在伺机对屠户发起攻击。那么这一段作者在写故事情节的进一步发展，为了把故事情节推向高潮，做好准备。那么我们同学们在写记叙文的时候，这都是我们学习的重点。记叙文。要有一个线索，比如说我们以故事情节的发展为线索，就像《狼》这篇文章，还可以呢以时间的推移为线索，但是呢一定要有一个线索贯穿我们记叙文全文，不要轻易变来变去。那么这都是我们能够从这篇文言文中学到的非常好的写作技巧。接下来我们学习第四段，看看接下来发生了什么意想不到的事情。少时，一狼径去，其一犬坐于前。九只穆斯明意暇甚。屠暴起，以刀劈狼首，又数刀毙之。翻译过来就是呢，过了一会儿啊，一只狼径直的走开了，另一只狼呢，像狗一样的蹲在前面。时间长了，那只狼呢，眼睛闭上了，神态很悠闲。这时啊，屠户突然跳起来，用刀砍狼的头，又连砍数刀。把狼杀死了。好，我们学习一下这句话中的知识点。少时就是一会儿的意思，径去就是径直走开的意思。其一犬坐一犬，其中这个犬字呢，我们要重点讲一下。去，大家都知道，犬是狗的意思，对吧？狗是名词。那么这句话直接翻译过来就是，其中一条狗坐在前面，对吧？那么同学们就蒙掉了，说我们正在讲一个屠户和一只狼的故事，怎么突然跑出来一只狗呢？那么我们看这个“犬”字呀，在这里边呢是名词用作状语，是像犬一样的意思。正确的译法呢，就是其中一只狼像狗一样坐在前面。九之，穆斯明一狭甚，时间长了，穆斯明那只狼的眼睛闭上了，一狭甚沉情悠闲的很。那么穆斯明的名字呀，就是闭上、闭着的意思。有一个成语叫做“死不瞑目”，这个名“瞑”呢就是这个意思。意暇甚，意呢是指表情，暇是空闲、悠闲的意思，甚是狠的意思。意暇甚就是狼的表情很悠闲，那么这是狼在故意的缓和气氛，蒙骗屠户，想让屠户怎么样啊放松警惕。那么接下来呢，意想不到的事情发生了，屠抱起，一刀劈狼首，又数刀毙之。屠抱起这个“暴”字啊是突然的意思。屠户突然跳起来，一刀劈狼首，用刀砍狼的头，又竖刀壁纸，又连砍数刀把他杀死了。方欲行，转世积心后，一狼动其中，一讲遂入以攻其后也。翻译过来呢，就是屠户解决了一只狼之后，方欲行，刚要走，转世积心后，转过头来看到柴草堆的后面，还有一只狼，一狼动其中，正在打洞。一将遂入以攻其后也，想要钻过去从后面对屠户发起进攻。好，我们看这句话中的知识点：“一狼洞其中”，这个“洞”字啊是名词用作动词，表示打洞、挖洞的意思。“一将遂入以攻其后”，这个呢“以”呢就是企图、想要的意思。“以攻其后”，这个呢“以”呢是连接助词，用来以便的意思，想要钻过去以便从后边攻击屠户。身以半入，只露尻尾。屠自后断其骨，亦毙之。乃悟前狼假寐，盖以诱敌。翻译过来就是呢，狼的身子啊已经钻进去一半了，只有屁股和尾巴露在外面。屠户呢，于是从后边砍断了他的腿，也把这只狼杀死了。乃悟前狼假寐，盖以诱敌。这才明白，前面的狼是在假装睡觉，原来是在诱惑敌人。接下来，我们看这句话中的知识点：“身已半入，只露尻尾。”这个“尻”字呢是重点，是指屁股的意思。“只露尻尾”的“指字与前面的“只有剩骨的”的“指是同一个字，都是什么呀？通假字，只露出屁股和尾巴。屠字后断其骨，这个“骨字呢是重点，是指腿的意思。“乃物前狼假寐，盖以诱敌。”这个“乃物的乃字“乃”字就是于是的意思，“悟”就是领悟、明白的意思。假寐，这个寐字是重点，是睡觉的意思。有一个成语叫做“夜不能寐”，那么这个寐字呢，就是睡觉的意思。那么宋老师在课程中所有强调的知识点、重点，都是在考试过程中考察过的，是我们重点要学的。盖以诱敌，这个盖字呢，就是原来的意思，原来是用来诱惑敌人呐。到这里呢，第四段就结束了。我们总结一下，这一段呢共有七句话，是在写屠户杀狼。沙到了故事的高潮，那么开头写到少时一狼径去是干什么去了？是另有图谋。其一犬作为前，是在牵制屠户，更显出了狼的什么本性啊？狡诈的本性。目斯瞑，意暇甚，写出了狼伪装的非常逼真，眼睛好像闭着，神经很悠闲，这是狼在故意让屠户放松警惕。接下来呢，作者用了一连串的动词，再次把故事的气氛调动到了高潮，说屠暴起。披狼手毙之，屠户呢并没有被恶狼知道的假象所诱惑，抓住时机，果断的与狼展开斗争，并杀死了狼。但是啊，到这里并没有松口气啊，转世机心后一狼动气中，再次体现了这个狼的阴险狡诈的本性。奶物说明了屠户在与狼的斗争中，使屠户对狼的奸诈本性有了更深刻的认识。作者呀，将故事推到了高潮。气氛紧张激烈，扣人心弦。而作者呢，只是忍熟的用了几个准确的字眼就表现出了屠户的勇敢、机智和细心，暴露出了狼的狡诈。那么讲到这里呢，同学们，如果让我们来描写一个屠户和两只狼展开搏斗的过程，能不能像作者这样写得这么精彩呢？只要我们不断的从我们所学的文言文中汲取营养。那么我们用白话文一样能够把故事描写的非常精彩，这就是为什么说我们只有学好文言文才能写好白话文。好，接下来我们学习第五段，也是最后一段，只有一句话：“狼亦黠极而顷刻两毙，禽兽之变诈几何哉？只增笑耳。”翻译过来就是呢，狼也是够狡猾的了，但是呢，一会儿两只狼都死了，禽兽的欺诈手段有多少呢？只给人们增加了笑料罢了。我们还是先看这句话中的知识点：“狼亦黠矣”，这个子呢“黠”字呢是重点，是狡猾的意思；“亦”是“也”的意思。而顷刻两毙，这个耳呢“而”呢是转折词，可是但是。狼也够狡猾的了，但是，一会儿两只狼都死了。禽兽之变诈几何哉？这个“几何哉”中的“几”是多少的意思。只增笑耳，这个“只”啊，与“只露尻尾”、“只有剩骨”都是同一个字，都是通假的。“只增笑耳”中的“笑”字呢，就是笑料的意思，“耳”这里可以翻译为罢了，说只是给人们增加了笑料罢了。好，我们总结一下，最后一段是作者在议郎，也就是作者在发表议论，起到了总结全文、点明中心、揭示故事主题的作用。那么同学们在写记叙文的时候，在叙述故事的时候，最后也可以来这么一句短小精辟的评论。那么这样呢，就一下子把我们这篇文章提高到了又一个高度。那么我们在写记叙文的时候，叙述故事要怎么样啊？生动准确，评论要精辟，还可以加入酣畅淋漓的抒情。当然，这篇文章比较短，抒情的内容比较少。我们写长篇的记叙文就可以加入很多的抒情。那么抒情的时候呢，我们还可以加入很多的环境描写，来烘托气氛，这些都是我们能够学习到的写作技巧。好，这篇文章呢学到这里就学完了。我们来总结一下，作者呢通过对贪婪狡猾的恶狼的嘲讽与蔑视，实际上表达了作者对生活中像恶狼一样的人的深恶痛绝。同时呢，也告诉我们，狼虽然狡猾，善于玩弄花招。但是最终还是被勇于斗争并善于斗争的屠户所制服了。那么这个故事也教育我们：当我们遇到像狼一样阴险、贪婪、狡诈的敌人的时候，不能轻易的妥协退让，这样只能使我们处于更危险的境地。我们一定要认清敌人的贪婪本性，果断、勇敢、机智地与敌人展开斗争，我们才能够取得最后胜利。好，那么讲到这里呢，这一篇只有102个字的短小的文言文，我们就全部讲完了。那么您听了宋老师讲文言文的这一节课之后呢，是不是就能够理解为什么说文言文是白话文的根？为什么说我们只有学好了文言文，才能写好白话文的道理？那么，为了让同学们更系统的学好文言文，更系统的掌握文言文的学习方法，我们课题组的专家教授们呢，从中小学必学的文言文中精选了十篇最典型的、最具代表性的文言文，并用了半年多的时间呢，制作了一套我们喜马拉雅的音频课程。课程的名称叫做《宋老师精讲中小学文言文名篇》，当然也是由我来主讲的。感兴趣的朋友们呢，可以在当前的界面上找到我的主播名字“师说下划线宋老师”，然后呢点击进入，就可以找到这套精品课程了。当然，想要帮助孩子整体提高语文成绩的家长朋友们呢，为孩子订购《师说新课改语文学习突破系统》还是最好的选择。好，这节课呢就讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，再见。